0: MT-Wahlkabine, der Podcast zur Bundestagswahl. Die Kandidaten für den Kreis minden lübbecke im Gespräch mit der Redaktion.
1: Hallo, mein Name ist Stefanie Dullweber und ich freue mich, heute Achim Post in unserer Wahlkabine begrüßen zu dürfen. Der 62-Jährige ist Bundestagskandidat der SPD. Herzlich willkommen. Ich freue mich auf die nächsten rund 30 Minuten. Ja, das mache ich auch. Schönen guten Tag. <lacht> Dann fangen wir mal an. Hiller Moor oder Eastside Gallery?
0: <lacht> Hiller Moor. Warum? Habe ich, hab ich nur gute Erinnerung. Ich wandere gerne und zwar nicht nur in Mooren, sondern auch äh, im Bienengebirge, im Wesergebirge, auch in den Alpen. Hilder finde ich super. Nach dem Abi werde ich nie vergessen. Haben wir eine ganz tolle Tour gemacht äh, mit dem Leiterwagen und man kann sich vorstellen, wie das so war. Gibt
1: ne? <lacht> es <Ist> da Details? <lacht>
0: Keine Details, aber es war feuchtfröhlich.
1: Nächste Frage. Büro oder Homeoffice?
0: Büro. Gar kein
1: Homeoffice in der Corona-Zeit? Habe ich
0: gemacht, natürlich, klar, es ging gar nicht anders. Gerade in der Hochphase haben wir alle gemacht. Man hat auch den einen oder anderen Tag mal das Gefühl, Mensch, ist auch nicht schlecht, aber ich bin jemand, ich muss mit Leuten zusammen sein. Die Arbeit geht viel besser, wenn man sich gegenüber sitzt, so wie wir beide jetzt. Es ist auch produktiver und eins muss ich auch sagen, politisch, wenn man verhandelt innerhalb der Koalition oder mit der Opposition, ist es einfach was anderes, wenn man sich sieht und sagt, Mensch, Karl oder Else, lass uns mal kurz rausgehen, wir kommen ja gerade nicht weiter, wir trinken mal einen Kaffee. Und das geht alles nicht, wenn man das alles äh, übers Netz macht und alles vom Homeoffice aus. Also ich freue mich, dass es wieder geht, dass man im Büro ist. Äh,
1: Handwerk oder Hochschule?
0: Hochschule. Also <lacht> äh, mein Vater ist Werkzeugmacher, der ist handwerklich äh, sehr, sehr begabt. Der hat von Anfang an versucht, uns Kinder, ich habe noch einen Bruder und eine Schwester, äh, auch dazu zu bewegen, auch handwerklich was zu machen. Das habe ich auch nicht ungerne gemacht, aber ich kann es einfach nicht richtig gut und äh, habe viel, viel lieber gelesen, mich für Sport interessiert. Also wenn Sie meine Frau fragen, handwerklich hält die mich für eine Vollnied.
1: Das Studium war in Bielefeld, oder? Das war in Bielefeld, ja. ja. Was war das?
0: Soziologie mit dem Schwerpunkt öffentliche Verwaltung. Äh, war wirklich ein richtig gutes Studium. Äh, sehr grundlegend, gute Professoren, gute Hochschule. Und mit diesem Praxisschwerpunkt öffentliche Verwaltung habe ich auch was gemacht, was jetzt auch nicht ganz schlecht ist, wenn man so mit Ministerialbürokratien zu tun hat. Dann ist es nicht schlecht, wenn die Politik zeigt, wo es lang geht.
1: Also da war der Weg schon so ein bisschen vorgezeichnet? Ja,
0: zumindest war es eine gute Grundlage. Man wusste das natürlich vorher nicht. Aber generell habe ich mich natürlich für Politik, öffentliche Verwaltung staatliche Dienstleistungen schon interessiert, weil ich nach wie vor finde, die Bundesrepublik Deutschland ist ein super Land. Wir sind nicht perfekt, aber man kann es immer weiter verbessern. ist eine tolle Demokratie. Also wir haben eine Menge auf die Beine gestellt und von daher bin ich zuversichtlich, was die Zukunft angeht.
1: Eigenheim oder Mietwohnung?
0: Eigenheim ist eigentlich besser. Also in Espelkamp haben wir ein Eigenheim, in Berlin eine Mietwohnung.
1: Ja, und wo ist es schöner?
0: Eigenheim ist am schönsten.
1: Ja. Elektroauto oder Verbrenner?
0: Noch Verbrenner. Ich habe mein Auto vor acht Jahren gefühlt gekauft, so ungefähr vor acht Jahren. Da habe ich mir das auch schon überlegt, da war die Ladesäulenstruktur ganz schlecht. Auch hier bei uns im Mühlenkreis und in Ostwestfalen-Lippe wenig da, aber das verbessert sich ja jetzt doch deutlich. Wir verbessern es deutlich, das heißt der nächste Wagen wird elektrisch.
1: Und was für einer?
0: Ich habe jetzt einen Golf und äh, habe eigentlich nichts dagegen, weiter bei dieser Marke zu bleiben.
1: Ja, aber in Sachen Infrastruktur muss ich da noch einiges tun, oder?
0: Absolut. Ich meine, bisher war das immer so die Frage Henne und Ei. Was braucht man eigentlich? Äh, wir haben ja in der Bundesregierung beschlossen, wir wollen deutlich besser werden und deutlich schneller. Wir sind schon besser geworden, aber noch nicht gut genug. Also jede neue Bundesregierung muss weiter investieren in den Ausbau der Ladesäulenstruktur, gerade mhm. von Schnellladesäulen.
1: Ähm, interessant für Minden, Kamperhalle oder Multifunktionsarena?
0: <lacht> Multifunktionsarena, äh, eine große Stadt wie Minden. Meine Minden ist hier in Ostwestfalen-Lippe eine der großen Zentren, ist unsere Kreisstadt hier in Minden-Lübbecke. Äh, ich bin immer gerne in die Kamperhalle gegangen, von Anfang an, als sie gebaut wurde. Äh, das kann man, wenn man 62 ist, kann man auf die Anfänge der Kamperhalle noch zurückblicken. Ich habe da tolle äh, Erlebnisse gehabt, vor allen Dingen bei, bei grün weiß -Dankassen. Aber man braucht was Neues, glaube ich, man kommt nicht drum rum, um zu sagen, man muss sozusagen eine, eine, ein Hallenerlebnis auch schaffen, um ein breites Publikum anzusprechen und für mich in Lübeck wäre das schon gut.
1: Und was sollte da mit der Kamperhalle passieren?
0: Das ist nicht meine Entscheidung. Man muss gucken, was man damit noch machen kann, ob man damit Schulsport machen kann oder andere Dinge. Aber man muss erstmal grundsätzlich sagen, was man will. Das ist immer so im Leben und in der Politik. Irgendwann muss man sich entscheiden, wollen wir A oder B? Und dann müssen alle anderen Schritte davon abgeleitet werden.
1: Mhm. Mhm. Eins Ihrer Schwerpunktthemen im Moment: ICE-Strecke Bielefeld-Hannover, Ausbau oder Neubau?
0: Ausbau. Also für Minden, für Minden-Lübbecke, für Ostwestfalen und auch für das angrenzende Niedersachsen ist der Ausbau deutlich besser. Umweltschonender, zerstört die Landschaft nicht, geht viel schneller und ist auch. Äh, im haushalt unterlegt mit geld weil ich weiß jetzt nicht wer sich ausgedacht hat dass man plötzlich statt 1,8 milliarden das steht dann bisher drin im verkehrswegeplan strecken erfinden kann mit 5,5 milliarden und das ist der ausgangspunkt das sind die zahlen von 216 ohne mehrwertsteuer wir alle wissen wie die baukosten schon im privaten bereich steigen also wir reden über am schluss über 6 7 8 milliarden wenn man es ausbaut oder über 15 oder 16 wenn man es neu baut also ganz klar und äh, wir brauchen den Ausbau, wir wollen den Ausbau und wir werden den Neubau verhindern. Und wie? Ja, erstens äh, würde ich mal sagen, es gibt viele Abgeordnete, die da mitmachen, parteiübergreifend, auch länderübergreifend, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, da gibt es viele, die dann wiedergewählt werden. Äh, und ich glaube nicht, dass Herr Scheuer dann noch Verkehrsminister ist.
1: Mm, ein weiteres Verkehrsthema, Tempolimit oder Freie Fahrt?
0: Ich bin für Tempolimit, äh, 130. Äh, ich fahre auch gern Auto, ich fahre auch gern auf der Autobahn, aber äh, man muss nicht mit äh, 190 über die Autobahn preschen, das ist gefährlich, äh, es ist auch nicht umweltschonend und wenn man über Klimawandel redet, muss man auch an den Verkehrsbereich äh, ran. 130 finde ich ein ordentliches Maß, äh, ich glaube das sollten wir machen, alle unsere Nachbarn machen das auch.
1: Könnte es aber viel Gegenwind geben, ist nicht so populär das zu fordern, oder? Mit
0: Sicherheit, äh, aber das ist so in der Politik. Wenn man immer darauf hofft, dass es keinen Gegenwind gibt, hat man keine Position. Und dann kann man sich sparen, zu kandidieren. Also man muss überall sagen, was man will oder nicht will.
1: Mhm. Wir waren eben schon beim Thema Handball. Da haben wir zwei Bundesligisten. GWD die oder Thorsten Löwöcke. Für beide. wen schlägt das Herz? <lacht> Für
0: beide. Also ich bin als Junge, damals als Zehnjähriger war das ungefähr 10, 11, als heikles Thema hier im Kreis, ich weiß, als Herbert Lübking zum TUS Nettestädt gegangen ist, hat Nettestädt ja zuerst in der Rundturnhalle in Espelkamp gespielt. Da war ich bei jedem Heimspiel. Und bei grün weiß war ich auch eine Zeit, als ich jetzt die Zeminen gemacht habe, war ich auch bei jedem Heimspiel. Also ich gehe seit 50 Jahren zu beiden und gerne zu beiden. Beim Derby wird es natürlich kritisch. doch hoffe ich meist auf einen Unentschieden.
1: Ja. <lacht> Ähm, waren Sie selber Handballer?
0: Ich habe in der Schule gespielt, aber es hat jetzt nicht gereicht, um äh, im Verein Handball zu spielen. Äh, ich fand mich jetzt gar nicht so schlecht, äh, aber nicht gut genug, um im Verein Handball zu spielen. Im Verein habe ich Fußball gespielt und nachher Tischtennis.
1: Ja, okay. Ähm, Neuverschuldung oder schwarze Null?
0: <lacht> Ganz blöde Frage. <lacht> Sorry. Aus Man braucht <lacht> ordentliche Haushalte. Ausbalancierte Haushalte, das stimmt schon, aber man muss vor allen Dingen investieren und die Bundesrepublik Deutschland hat in den letzten Jahren viel investiert. Die Bundesregierung hat einen Kurswechsel gemacht hin zu Investitionen und wir haben alle in der Corona-Krise wie unter einem Brennglas gesehen, wo wir Nachholbedarf haben, Ausbau. Der Netze, Digitalisierung, die Schulen mit versorgen Klimaschutz, sozialer Klimaschutz. Also es gibt unheimlich viele Dinge. Ein funktionierender Sozialstaat, funktionierender Katastrophenschutz. Also ich bin dagegen, eine Vollbremung zu machen und die schwarze Null zum Maß aller Dinge zu machen.
1: Mhm. Stichwort äh, Gesundheitssystem. Bürgerversicherung mhm. oder private Krankenversicherung?
0: Wir sind ja für eine Bürger Bürgerversicherung, ich auch. Das äh, Modell der SPD sieht aber vor, dass es äh, beides gibt. Also die privaten Krankenversicherungen werden dann nicht abgeschafft. Aber wir wollen, dass am Schluss äh, eine Bürgerversicherung steht, die für alle da ist.
1: Aber hat man da nicht immer noch eine Zweiklassengesellschaft?
0: Ja, das kann man nie äh ganz ausschließen, weil es natürlich auch in der Bürgerversicherung möglich sein wird, sich zusätzlich zu versichern, weil es ganz lange auch noch zwei Systeme nebeneinander gibt. Aber das ist immer so, wenn man einen Kurswechsel einleitet, das ist ja beim Klimaschutz genauso, das geht nicht von heute auf morgen. Man muss die Weichen stellen und wenn man die Weichen stellen will, bin ich dafür, dass es eine Bürgerversicherung gibt.
1: Wie schnell ließe sich sowas umsetzen?
0: Also die Weichen kann man schnell stellen, das kann die neue Bundesregierung machen. Die Umsetzung dauert Jahrzehnte.
1: Mhm. Wiederbelebung der Vermögensteuer, ja oder nein?
0: Ja, äh, Vermögensteuer ist äh, ein Thema, wo viele Parteien lange die Finger von gelassen haben. Äh, sie hat gegolten ge noch äh, in der Regierungszeit von äh, Helmut Kohl. Bekanntlich langjähriger Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, Mitglied der CDU. Und da hat das Land auch funktioniert, wurde abgeschafft vom Verfassungsgericht. Nicht, weil sie generell gegen eine Vermögensteuer sind, sondern weil es mit der Bewertung schwierig ist. Unterm Strich würde ich sagen, man kann nachher über alles reden, wie man sowas ausgestaltet. Mein Grundprinzip ist, gerade in der Krise müssen starke Schultern mehr tragen als schwache.
1: Und das würde dann auch für Betriebe gelten oder nur für Privatpersonen? Also
0: ich bin dafür, dass man es für Privatpersonen macht, weil wir brauchen starke Betriebe, die gerade jetzt in dieser Corona-Krise investieren können, Arbeitsplätze schaffen, Ausbildungsplätze schaffen. Das klappt ja sehr gut hier bisher in Mindelbe.
1: Ähm. Nächstes Thema, Mettbrötchen oder Veggie-Frikadelle?
0: <lacht> Eindeutiges Mettbrötchen. Ich weiß, dass es äh, ungesund sein soll, aber ich mache es unheimlich gerne. Und äh, wenn ich hier bei uns äh, unterwegs bin, kann man mir damit äh, gerade morgens um acht äh, schon eine große Freude machen.
1: Schon mal äh, vegetarisch ausprobiert, mal eine Zeit lang so zu leben oder ja. noch nie?
0: Ja, sagen wir so, es hat sich äh, bei uns in der Familie so gestaltet, dass meine beiden Töchter, jedenfalls eine versucht ganz auf Fleisch zu verzichten, bei der anderen die versucht es so ein bisschen zurückzufahren. Das finde ich gut, dass sie sich gesundheitsbewusster ernähren, weil als sie so 15, 16 waren, musste es immer ein Hamburger sein und Pommes. Also von daher bin ich froh, dass das so ist. Ich selber esse ganz gerne Fleisch, aber äh, man versucht das natürlich auch ein bisschen bewusster zu machen. Also ich bin auch ein großer Fischfreund äh, von daher.
1: Mhm. Äh, Gerade kocht ja auch diese Diskussion hoch mit VW und der Currywurst. Können Sie das nachvollziehen? <lacht> ja gut,
0: aber das war ein typischer Schröder, Gerd Schröder, der sich ja dazu Wort geäußert hat und das natürlich für Quatsch hält, weil seine Marke, sein Markenkern war ja immer, äh, ich trinke ja gerne auch mal ein Bier und esse auch mal gerne Currywurst äh, und einen Schnitzel. Also von daher musste er sich äh, aus seiner Sicht, glaube ich, dazu äußern. Mit ihm darüber geredet habe ich noch nicht.
1: Ja, es sollen sich dazu auch schon die heimischen Landwirte irgendwie zu Wort äh, gemeldet haben, also Schweinebauern, äh, die jetzt auch in heller Aufregung sind. Gibt es dazu eine Meinung?
0: Nee, aber ich, sagen wir so, ich verstehe das natürlich. Ich glaube, dass man am Schluss, wenn man das Thema Landwirtschaft anspricht, auch da ist eigentlich genauso, das eigentlich streiche ich, man muss es fast genauso machen wie beim Kohleausstieg, da haben sich alle Beteiligten an einen Tisch gesetzt und am Schluss kam ein guter Kompromiss dabei raus. Und äh, wenn man über die Zukunft der Landwirtschaft redet und wir wollen eine ordentliche Zukunft, gerade ja bei uns äh, in Minden Lübbecke mit äh, Familienbetrieben, dann muss man das zusammen machen. Man muss nicht über die Landwirtschaft reden, sondern mit den Landwirten darüber reden, wie es weitergeht.
1: Mhm. Viele Landwirte sagen ja, es ist einfach nicht auskömmlich. Ne? Wir wollen ja. gar keine Subventionen, sondern wir wollen einfach auskömmlich arbeiten. Und ähm, ja, die Bauern demonstrieren seit Monaten. Wie kann man denen da praktisch helfen?
0: Also, es gibt äh, erstmal eine EU-Richtlinie, die wir umgesetzt haben, äh, gerade, die sozusagen sich daran äh, ausrichtet, dass die vier großen Handelsketten sind ja äh, vier, die über 85 Prozent Marktmacht verfügen in Deutschland, dass die keine äh, unfairen äh, Bedingungen haben. Äh, auf den Tisch des Hauses legen, sondern dass es auch Möglichkeiten gibt, für die Landwirte ihre Interessen zu vertreten, da muss man, das ist erst im Mai beschlossen, da muss man gucken, dass man das ordentlich anwendet, das ist Punkt eins und Punkt 2. es gibt mehrere Kommissionen, die noch von dieser Bundesregierung eingesetzt werden, Zukunftskommission Landwirtschaft ist die eine und das andere ist die sogenannte Borchardt-Kommission, die haben Vorschläge gemacht, da sind viele gute Vorschläge dabei, die muss man in der nächsten Bundesregierung und den nächsten Deutschen Bundestag umsetzen, egal wer den Kanzler stellt oder die Kanzlerin. Mhm.
1: Bleiben wir beim Thema Lebensmittel. Barre oder Herforder? Barre.
0: <lacht> Völlig klar. Schon immer.
1: Schmeckt Herforder Ihnen nicht? oder?
0: Wenn es nichts anderes gibt, trinke ich das auch. Aber ich finde, dass Barre doch ein bisschen herber und im positiven Sinne sozusagen eigentümlicher ist, hat eine eigene Marke, einen eigenen Geschmack und Herforder ist auch mittlerweile. Da. Also ist nicht bestimmt nicht schlecht, aber Barre mag ich lieber. <lacht>
1: Die hatten ja nun auch ziemlich äh, unter der Corona-Krise zu leiden, Kurzarbeit. Die ganzen Feiern sind ausgefallen. Ähm, äh, muss man solchen Unternehmen jetzt unter die Arme greifen? Oder glauben Sie, die können jetzt, ähm, was weiß ich, spätestens nächstes Jahr wieder durchstarten?
0: Man musste ihnen und muss ihnen unter die Arme greifen. Ich habe das auch gemacht. Äh, ich bin ja zuständig bei uns für Haushalt und Finanzen, äh, als stellvertretender Vorsitzender. Und wir haben, das war die über, sogenannte Überbrückungshilfe 3, die haben wir nachher so verändert, dass auch die Fassbier-orientierte äh, Gastronomie und äh, Fassbierorientierte orientierte Brau brauereiwirtschaft die ja auf Null gefahren sind, die haben so gut wie kein einziges Fassbier mehr verkauft, dass man denen besser geholfen hat. Das war ein ganz wichtiger Schritt. Und das Zweite, was wir auch gemacht haben, noch vor der Sommerpause, ist, dass wir die Biersteuer absenken, gerade für die Kleineren. Das hilft auch ein bisschen. Also unterm Strich hoffe ich, dass diese beiden Maßnahmen, gerade diese beiden Maßnahmen geholfen haben. Und ich weiß äh, hier bei uns äh, vom Barre, dass es... Äh, aufgenommen, positiv aufgenommen wurde, dass wir uns eingesetzt haben. Also ich habe mich da richtig reingehängt.
1: Auf welche Feierlichkeit freuen Sie sich am meisten, wenn man wieder richtig feiern kann? Also wo es dann auch Barre gibt?
0: <lacht> Gut, ich fände es super, wenn es das Bierbrunnenfest wieder gibt. Das war ja letzten Sonntag, glaube ich, war das, es gab es so ein, eine Alternativveranstaltung, nenne ich es mal, den Tag der Biergärten war auch sehr schön, war ich auch die ganze Zeit da, aber ein so richtiges Bierbrunnenfest ist natürlich nochmal was anderes. Und auch hier jetzt in Minden-Gourmet-Meile, um ein Beispiel aus der Kreisstadt zu nennen, ist ein super Event und ist ein Jammer, dass es das jetzt ausfallen muss.
1: Mhm. Mhm. Was Ihre Reisegewohnheiten angeht, Sylt oder Seychellen?
0: <lacht> Ehrlich gesagt, keins von beiden. <lacht> äh, an der Nordsee sind wir ganz oft auf, mit den Kindern, als sie noch kleiner waren, auf Amrum gewesen. Auch mal auf den ostfriesischen Inseln äh, und an der Ostsee waren wir auch zwei, dreimal äh, auch mit den Kindern auf Hindensee.
1: Ja, und äh, so fernreisen ist eher nicht Ihr Ding?
0: Ich habe früher ja, bevor ich Bundestagsabgeordneter geworden bin, nachher in der ersten Periode war ich noch im Auswärtigen Ausschuss, äh, aber als Außenbildlicher Berater äh, des Parteivorsitzenden oder der Parteivorsitzenden war ich so viel unterwegs. Ehrlich gesagt, ich freue mich, äh, wenn es nicht unbedingt sein muss.
1: Gab es dieses Jahr denn Urlaub oh, oder ist nur Wahlkampf?
0: Nee, nee, es gab für auch dies Jahr einen Urlaub. Ich, ich bin seit 35 Jahren mit meiner Frau zusammen und äh, wenn die zu mir sagt, ach, wir fahren in Urlaub, dann fahren wir in Urlaub. Und okay. ich wollte das auch. Also wir waren zehn Tage am Kiebensee äh, zum Wandern, war super. Gleich am Anfang, nach dem letzten Sitzungstag im Bundestag.
1: Mhm. Was den Musikgeschmack angeht, eher Helene Fischer oder eher Bruce Springsteen?
0: Eher Bruce Springsteen. Also ich habe gar nichts gegen Helene Fischer. Ich äh, finde ich, ist, ist erstmal professionell eingängig, aber bei mir ist es eindeutig. Ja. Also eher Bruce Springsteen. Ähm,
1: was war Ihr letztes Konzert?
0: Mein letztes Konzert, das ist bestimmt schon lange her. Das letzte, nee, das letzte Konzert war klassisch, vor Corona. Äh, ich weiß gar nicht mehr, was es gab. Meine, ich meine Mozart. Ja. Aber es ist... War alles vor Corona. Äh,
1: nächstes Jahr gibt es ja zwei hochkarätige Veranstaltungen in Minden. Die Ärzte und die Totenhosen kommen. Wird man sie da treffen?
0: Äh, wenn, es, wenn ich kann, auf jeden Fall. Also letztes Mal bei den Totenhosen war ich auch da. Äh, ich finde die beide richtig gut. Und äh, wenn ich Ihnen verraten darf, waren, als wir angefangen haben, als Jugendliche damals ein Jugendzentrum äh, zu organisieren. da Mein Bruder war da sehr äh, aktiv. Haben die Ärzte auch schon mal bei uns äh, zu Hause übernachtet.
1: Ach was? ja. ja.
0: Und die Totenhosen kennt mein Bruder auch richtig gut. Also bei den Ärzten, ich weiß noch, meine Mutter sagt am nächsten Mal, ach, oh, das sind doch alles ganz nette Jungs.
1: Haben die irgendwas zerstört? Nein,
0: nein, die waren ganz friedlich.
1: Okay, also die hätten wiederkommen dürfen. Die hätten wiederkommen dürfen, genau. Ähm, ja, noch ähm, zu einer privaten Vorliebe, Netflix oder Taschenbuch?
0: Taschenbuch. Ja. Also meine Kinder haben Netflix, ich habe da noch nie reingeschaltet, äh, nicht, weil ich was dagegen hätte, aber ich bin echt traditionell beim Fernsehen. Ich gucke eigentlich am liebsten Sportschau, äh, mal ein Tatort und äh, natürlich die Nachrichtensendung, Tagesthemen oder Heute-Journal. Äh, ansonsten Netflix oder RTL 2 muss ich nicht haben.
1: Okay. Was war denn das letzte Buch, was Sie das gelesen haben? Das letzte Buch,
0: was ich gerade durch habe, ist der neue äh, Kutscher, wo ja auch Babylon Berlin gedreht wurde. Äh, Olympia heißt das, ne? Mhm. Also alle Bände von ihm, super, kann man so weglesen, gerade im Urlaub. Ja. Nach zwei Tagen hat man es durch. Ne?
1: Bleibt denn so auch äh, jetzt im Alltag viel Zeit zum Lesen oder ist das dann wirklich eher so ein Urlaubsding?
0: Also äh, Bücher sind eher ein Urlaubsding, äh, weil ansonsten ist es ja so, wenn man dann mal frei hat, dann liest man alles weg. Man hat ja so einen Stapel, müsste ich mal lesen und damit er nicht immer größer wird, liest man dann am Sonntag auch mal was weg. Ne? <lacht> Aber das sind meist Zeitungen.
1: Ja, okay. Auch das Minder-Tageblatt? Auf
0: jeden Fall. Minder-Tageblatt äh, gehört äh, zuerst mit dazu.
1: Mm, anderes Thema. Gendern oder Nicht-Gendern?
0: Das kommt darauf an, was man darunter versteht. Also ich mache eigentlich bei meinen Reden es schon immer so oder versuche es immer zu machen, äh, dass man sagt, liebe Bürgerinnen und Bürger, meine Damen und Herren, liebe Minderinnen und Minder, also das ist völlig, äh, völlig normal. In den Texten versucht man das auch zu machen. Wenn man keinen Platz hat, weil einem vorgegeben wird, wie lang der Zeilen die Zeilenlänge ist, versucht man das durch Bürgerschaft zu ersetzen. Also ich bin auf der anderen Seite aber kein Freund dieser Sternchen weil, mhm. oder eines großen I, da kann ich eigentlich nichts mit anfangen. Ansonsten halte ich es für selbstverständlich, alle anzusprechen, die da sind. Und wenn Männer und Frauen da sind, spreche ich beide an.
1: Ja, wie sieht es mit einer Frauenquote aus? Wobei? Im, Im Job?
0: Also ich bin für, es gibt ja eine Frauenquote, äh, bei der SPD ist es zum Beispiel so, dass jeder zweite Listenplatz im Reißverschlussverfahren immer zwischen Frauen und Männern besetzt wird. Äh, das hat ja auch ein bisschen gedauert, bis das so war. Äh, ich finde das richtig gut und äh, hoffe eigentlich, dass das alle Parteien so machen, weil gerade durch den Einzug der AfD in den deutschen Bundestag ist sozusagen äh, die Parität in weitere Ferne gerückt, weil bei denen gibt es meist Männer.
1: Mhm.
0: Ist aber nicht Ihr einziger Nachteil.
1: <lacht> Wollen Sie noch einen nennen?
0: <lacht> gut, ich finde gut, wenn man sich auf, den, auf der Grundlage der, äh, des Grundgesetzes äh, und der demokratischen Grundregeln äh, und des demokratischen Miteinander bewegt und äh, diese Grundregeln nicht verletzt.
1: Mhm. Ähm, Stichwort Corona. 2G oder 3G?
0: Bisher hatten wir ja 3G. Ich bin aber schon dafür, dass äh, jetzt, wo immer mehr geimpft sind und wo auch genug Impfstoff da ist, äh, wenn äh, private Unternehmer oder Unternehmerinnen, Sportvereine äh, sagen, bei mir ins Stadion oder in die Halle äh, kommen nur Leute, die äh, geimpft sind oder genesen, äh, kann ich das gut nachvollziehen.
1: Mhm. Und würden Sie auch so begrüßen, würden Sie Würde unterstützen. Ich auch unterstütze ich. Ja. Sind Sie Ab selber geimpft? Ich bin selber geimpft, mhm. zweimal. Mhm. Äh, dann sind wir schon bei der letzten Frage. Geht <lacht> ja schnell, Jan. Ne? Ja. Ähm, große Koalition oder Ampel?
0: Ampel. Gro große Koalition haben wir gemacht, ich habe mich auch dafür eingesetzt, weil nachdem die FDP gesagt hatte, sie gehen nicht in die Koalition mit den Grünen und der CDU, CSU. Musste es irgendeine Regierung geben. Und bevor es Neuwahlen gab, äh, habe ich mich dafür engagiert, dass dann die SPD unter bestimmten Bedingungen in die Große Koalition geht. Ich glaube auch, dass es richtig war. Wir haben viel durchgesetzt, wir haben es fürs Land viel erreicht äh, und haben auch in der Corona-Krise gezeigt, dass die Koalition handlungsfähig ist und dass es viele gute Vorschläge der SPD gab. Es gibt aber einen Punkt, wo man sagen muss, es kann nicht immer wieder eine große Koalition geben. Äh, das ist schwieriger wird mit Koalitionsbildung, es liegt auf der Hand, wenn sechs Fraktionen im Deutschen Bundestag sind Und deswegen bin ich dafür, Olaf Scholz wird Kanzler und wir koalieren zusammen dann in der Ampel.
1: Alles klar. Ja, das war es dann auch schon. Ich sage vielen Dank für das Interview. Wir sind gespannt, wie die Wahl ausgeht. Und für heute verabschiede ich Achim Post aus unserer Wahlkabine und sage Tschüss.
0: Ja, Tschüss, sage ich auch. Hat Spaß gemacht. Schönen Dank.
1: Gerne.